0: А вы знаете, что русские иммигранты используют Эх. слово ⁇ берлик
1: это, ⁇ это, это типа как спотик?
0: <свят> да, это как спотик, только про Берлин, блядь. <свят> Дбилисик. <свят> не, не, они наш, нет, не Дбилисик, они говорят ⁇ дби <свят> ⁇
1: Блять, Они совсем... со слож... с длинными словами да.
2: больше пяти букв, блядь,
0: или что с ними. Бит,
2: буд, бат, бит, буд, бат, бит, бит, бит,
1: бит, Но при этом,
0: если бит, 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 Ты бит, 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 Да
2: Вместо Берлик сказать Берлин. И как, вы, <свят> Да!
0: Но тут есть неожиданный бонус. Если ты говоришь Берлик, то Никита прочитает это слово в Твиттере. Ум умирает от кринжа под столом, блять, давясь рвотой. <свят>
2: <свят> <свят> Зачем? Зачем ты <свят> <еще и> бльешь?
1: <свят> Тогда предлагаю интерактив для слушателей. Пишите самые кринжовые уменьшительно-ласкательные названия для ваших любимых городов, блядь, и мы и, и Никита умрет и в Пенджабе Игра, раз.
0: знаешь, игра в города только для ебанутых. Подожди, если долбоеба, блядь, есть, все.
1: по
2: логике вещей, если Берлик это Берлин, то что такое Карлик?
0: Карлин? Карлз, Карлсберг. Комик есть же Карлин?
1: Ежели как... это пиво только.
2: А, <свят> не разбираюсь в сортах. Карликов
1: Ну и ладно Всем привет, уважаемые слушатели, в эфире 72-й выпуск подкаста «Ход Котами». На этот раз мы без гостей. Вау-мяу! Ну, в который входит, как обычно, Никитос. Мяу-мяу. Максос. Допустим. Истосос, <laughs> <source>. по-моему, <laughs> эта шутка уже была, но все равно смешно. <sarcastic> э или нет? Так, ну что же, э ребят, как вы относитесь к грибам?
0: Ну вообще я кроме шампиньонов вообще никакие не потребляю. Вообще а остальные бесят. <с baseball> не в пизду. А вот маслята вообще прям даже я грибной расист. Грибнист получается. Грибнист. Грибнист из берлика. Ой. <с>
1: <с с> У <свист> <свист> грибнист из Берлика Ну все, ебать, название для <свист> Название для выпуска готово Можно заканчивать нахер. Так вот, я к чему Last of us вышел, друзья а! Не утихают ну, все, не утихали Подлепка. споры До выхода за... С момента Как только объявили каст И все, понеслось, бурление И до сих пор не утихают споры э, О нем После выхода первой серии мы ее все посмотрели, я так понимаю. И э, что вы хотите сказать? Так как удалось? -то? Лучшая экранизация в истории видеоигр? Или все-таки перехайпленный кусок оверпрайснутого кала?
2: Отвечать будет Никита.
1: Чему всегда я? Потому что ты киноэксперт.
2: Ты наш левитановский гуру кино.
0: Ну хорошо. Знаешь, ты, ты
2: как это крючочек такой, чтобы, знаешь, не наши, блядь, писклявые ебаные голоса слышать, а более-менее приятное на, на слух Голосок
1: Ставь лайк, если у нас песклявые ебаные голоса. Ставь лайк,
2: если у нас пеклявая, ебала.
0: Ну что вам сказать ну круто, мне все нравится по большей части. Я, э, есть такая история, что я всегда очень хотел посмотреть сериал знаете, сериал там про зомби, страшный там, с экшеном, со всеми делами. И у меня никак, ну по моему запросу, ничего не находится обычно. Есть вот одно «Черное лето», которое мы со Стасом смотрим раз в 15 тысяч лет, по сезону там выходит. А в остальном, ну типа смотреть «Walking Dead», ну, блядь. Ну даже, даже фанаты «Walking Dead» говорят, что вот я посмотрел три серии, на двух я уснул, и я не стал перематывать. Похуй, что там было. Ну то есть такой сериал мне не хочется смотреть. И что самое смешное, за Last of Us как раз попадает идеально в мой запрос. Клевый э, постапокалиптический сериал про значит про зомби, про экшен, про какую-то человеческую драму. Красивый, дорогой, подробный. Мне вот все в нем нравится, и мне кажется, что не знаю, согласитесь со мной или нет, что вообще ну сама Сама игра, сама, сами амбиции Киношные амбиции компании Naughty Dog Они давно просились на экран да? Ну вот mm -hmm. с, странно на самом деле Что только сейчас что-то они сделали И начали, слав, слава богу С Last of Us, хотя блядь, что значит Начали, начали
1: они с Uncharted Начали
0: с Uncharted, да Но я не знаю, кстати, насколько сильно были Вовлечены в процесс они на Uncharted А на Last of Us, ну, добрый вечер Второй этот, Второй эпизод вообще снимал Нил Дракман соболично как режиссер Mm -hmm. Которую мы вот увидим в понедельник. Вот. Э -э, ну, естественно, мне кажется, я не знаю, как вам, мне кажется, что все таки вот эта вот э -э, расхожая фраза в каждой рецензии, что «наконец-то спало проклятие экранизации видеоигр», мне кажется, это какой-то перебор. Ну, то есть это не первая крутая экранизация видеоигры. Ну да. Как вы думаете?
2: Просто ну, все, с... все опять, как всегда, слушают чужое мнение какого-то одного, который сказал, вот, например... Вот лично для меня одна из первых, может быть, и лучших экранизаций. Ну, Warcraft, например, фильм. Вот, я безумно люблю этот фильм. И как экранизация мне очень дико зашла. И это же когда был 2015-2016 год.
1: А до, этого... Вы, да, до этого был Silent Hill. Ну, кого-то еще говорил,
2: кого-то Silent Hill, кого-то кого даже Принц Персии зашел. Да, вот, вообще был...
0: Mortal Kombat. Начался Mortal Kombat вообще один из самых первых. Ну, сказать. Да. Ну, то есть, о каком проклятии экранизации мы говорим? Проклятие ну, типа, у...
2: мажичка, вот это да. Тут может быть одно наконец-то и спало.
1: У кого-то. и тот же Анчард перед Last of Us хорошая, прикольная Экранизация в духе игры и то даже на самом деле чем-то экранизация получше, потому что там Натан Дрейк не выносит 800 миллиардов человек, блядь просто в лесу на пулемета, блядь условия. вот, да ну, был, я посмотрел, конечно, на такую экранизацию. Но, кстати,
0: кстати, насчет игровых условностей я что-то дико орнул. Это прям вот это единственный момент, который меня немножко выключил из повествования, когда я увидел в сериале в первом эпизоде видеоигровую условность. <с�> <с> <с> То я, честно говоря, охуел, я не знаю, они нарочно такой прикол ставили. Когда, значит, происходит у нас сцена побега из города. Значит, Педро Паскаль за дочерью на руках.
1: И а, значит, в
0: машину, в машину врезается другая машина, их брат оказывается отрезанным, и перелезь, блядь. Она да, не... Да, да, она, и она не восемьдесят... не ну обойти там как будто бы некуда, но залезть на нее вообще легко. Она же та, в которую врезались, она перевернута. Ну, то есть прям вот там вот ногу чуть-чуть припадает. А если взорвется? Ой, ну ты быстрее это сделал, не рассуждай. Нихуя себе!
2: <свят> ты так в жизни этом... скажи, еще человеку, ты быстрее, блядь, ну, хули ты там. Да.
0: А, а он при этом а он при этом ебало просунул между машинами и такой: эй, я вас найду с другой стороны. Вот в этот момент он не взорвется, у него ебалами. <свят>
2: Нет, не взорвется. Ну, у него еще части. пока время есть это сказать. <свят> а мне это кажется, уже. Меня...
0: А это уже сериальная условность. <смех> У меня есть на самом деле подозрение Что это может быть даже специальный такой прикол Что типа подмигивание Мы вообще-то вышли из видеоигры Типа вот видеоигровая условность Это такой вам привет Может быть это моя теория
1: Вообще ну соглашусь Сериал тоже понравился Наконец-то хороший промоушен но тё, Про каст хочу сказать Я вот если Я давно не Слезился на каком-нибудь кино или сериале Но, блядь, сцена, где Жоэль теряет дочь После того, как в нее там попала пуля Я надеюсь, что ни для кого это, блядь, не спойлер Игре там 500 лет в Ну, слушай, нет Я вот тут, кстати, прослезился вот тут пр Прикол
2: со спойлем то, что такая игра извини, что я так тебя мрачно перебил Но то, тут как раз хорошее вот, э, Хорошее такое Не то, что поспорю, но такой факт, что э, Не все играли не, Точнее, я так скажу вот, когда вышла Last of Us, да, вот, в нее как раз даже большинство играли те люди, которые вообще никогда, ну, про видеоигры, ну, не то, что не слышали, но ну, им было неинтересно. И вот, лично я сам э, показывал ребятам, которые, ну, вообще не интересуются видеоиграми, эту игру, и каждый, сука, раз я показывал начало. Я раз в восемь, кажется, показывал. И после этого они такие, о, бля, можешь там купить, там, поиграть самому, про что-то прикольно, интересно. И также вот людей, которые, может, даже вообще не играли в игры. И вот сериал такой, что о, нихуя! А что дальше будет? А ведь неизвестно, что дальше будет. Они же в игру-то не играли, блядь. Некоторым людям вообще не интересно играть видеоигры, если что.
1: Ну я уже про спойлер. ладно. Короче, Джоэль сцена, когда Ну, это начало просто умирает у него дочь и вот это вот и игра дочери вот этой актриса молодой и Педро Паскали я блять у меня прям слеза потекла настолько эмоциональная сцена что мне кажется они переиграли игру в этом плане ну просто Педро Паскале вообще лапочка я так счастлив за него и насчет Беллы Рэмзи или как ее Белл Рэмзи да, да по-моему про которую там Холивар вот она на, на мой взгляд она сыграла вообще замечательно потому что Uh первые эмоции, которые вызывала у меня Элли в игре, это дикое раздражение. Она там была мразотной и сукой мелкой. И вот здесь то же самое. И, и вот она прям попала один в один, потому что я прям, блядь, такой сижу ты ты шакалка малолетия. Что ж ты такая коза? И это круто. Вообще каста замечательная. И актриса из игры играет ту же роль, как командир цикад. И на, эту, на этот счет был, конечно, дикий лол, когда кто-то в интернете сказал, что плохо Актрису подобрали, блядь Вот, ну, не знаю Крутой, крутой Дорогой зомби Постопок экшен, я очень надеюсь Что не будет, как в Множестве сериалов, когда, типа Пилот снимают на все бабки А дальше унылое говно вот Надеюсь, такого не произойдет и мне еще очень понравилась атмосфера и первая часть серии, наверное, побольше, чем вторая, потому что первая часть серии своим вот этим напряжением, рваным монтажом, она прям мне дико напомнила «Черное лето». Я прям смотрел такой, блядь, ну вот прям такие же эмоции какого-то пиздеца надвигающегося, и все отлично играют, и спецэффекты бомбические. В общем, да, смотрим, я считаю. Надеюсь, что не избавят а оборот.
0: А мне вот начало напомнил на самом деле Чернобыль, потому что вот Крейг Мэйзен, мне кажется, просунул свою вот эту фишку э, очень напряженного ожидания пиздеца, и вот этот эмбин тянущийся, и типа вот Какие-то вещи, которые происходят на заднем плане, да? Помните, как в Чернобыле в первой серии там тебе показывают сначала взрыв на станции, из окна квартиру он где-то вдалеке. И вот здесь также, типа, первая зараженная вот эта бабушка, она за спиной в расфокусе. но тебе страшно, что вернись,
2: отвернись! Тарелки, блядь, таблетки забыла принять я отрубать. Где мой? Випрозол, блядь, Ничего не там принимают!
1: Ну и отдельно я хочу поблагодарить создателей сериала, что они не стали никак ремиксить, изменять, э, там не знаю, извращаться над главной музыкальной темой, потому что вот каждый раз, когда слышу, прям аж на сердечке шрамик появляется. Настолько прекрасная мелодия. Это вообще
0: Макс, бальзам а, а, а тебе есть что похвалить, Макс, прежде чем я скажу очень крамольную вещь?
2: А... Ну, у меня даже не то, что сказать, это какой-то маленький спич такой хотелось бы сказать. Но скажи какую-нибудь кромольную вещь, а я там...
0: Хочешь подходить? Хорошо. А, Кромольная вещь, которую я хочу сказать, это то, что я смотрел вот пилот, я посмотрел его даже дважды, потому что он мне очень понравился. И главное чувство, которое я испытывал, это я пожалел, что в свое время поиграл в игру. <смех> Потому что не будем, не будем в это углубляться Но просто я, я персонально считаю Что The Last of Us как игра вот Как игра, как геймплей, она ну, довольно средняя И вот все это Классный сюжет, классная постановка Намного лучше смотрится в сериале Чем в видеоигре Где, где вот эти Потрясающие катсцены разбавлены Не самым интересным, на мой взгляд, геймплеем Вот И...
2: У меня, кстати, вот вот хорошо, что ты начал, наверное, потому что как раз у меня вот тейк будет почти что такой, что но немного другой. Ну да
0: ладно. Ну Ну давай, я в принципе закончу.
2: А. Ну вот у меня тоже самое было впечатление, что в свое время зря я играл в эту игру, потому что, ну, честно, э, это я все уже видел. Новые ну суки, пиздец. Но! Но! Я не скажу, что и, и сериал лучшие игры, потому что игру я прошел раз семь, 7, и еще в 8 раз я показывал начало игры. Я просто уже перенасытился ластов of Us, я так скажу. Я, ну, mm -hmm. ну, я просто уже я уже настолько все знаю, что там будет. Ну, или хотя бы, да, какая-то главная цель, и чем даже все закончится, я знаю. Что ну, я смотрел такой, думаю: Блять, ну, а ведь, ну, как бы, да, ну, в принципе, почти что так все и в игре было. И я знаю, какие дальше герои будут, и что с этими героями будет, и что будет с главными героями будет. Но, по-своему, просто игра настолько была охуенной. Вот настолько она была фундаментальной, я сказал, что до сих пор э, некоторые студии пытаются... Икона! Да, они до сих пор пытаются просто повторить этот успех. По, у каждого получается это по-разному, но они пытаются, даже сами Sony пытаются успех э, Last of Us делать через God of War, Uh, через uh, даже наш со Стасом любимый uh, Days Дейзган Days
1: Gone просто лучше.
2: Plague, uh, uh, Plague Tale, да, вот то, что на ум, который более-менее ну, более успешные вариации uh -huh. Last of Us. Ну, естественно, блин, но, ну, это просто... И я, опять, как я это сказал, люди, которые не игравшие в игры, поиграв в Last of Us, я вот впервые да, от себя поймал на мысли, вот я на прош... поза... Поза... поза, позавчера, позавчера, да, писал вот своим друзьям, которые вот поиграли только в Last of Us, можно сказать, в свою жизнь, ну и там еще пару игр от Naughty Dog, ну те же Uncharted, и все. ну как бы им больше не интересно. Не там вот этот 9 9000 игр, которые выходят там... Каждый год. Да, у них работа, семья и так далее. Вот Единственное, что они вот могут, это вот какую-нибудь игру от Sony купить. Потому что она плюс-минус крутая и интересная. Я им пишу. Ребят, мало ли, если вы вдруг не знали, вышла там первая серия вот этого сериала, которая основана на той игре, которую я вам показывал. И я, я, я охуел, когда они сказали. А мы уже знаем, мы уже посмотрели. такое, что мне даже вам, вам, мне вам даже напоминать не нужно, что, знаете, вот, мало ли, вот такие занятые нормальные люди, а это я, блядь, задрот ебаный, блядь, сижу Вот, так, а мы все знаем, и мы уже Почили. ждем. Да, и, и мы вообще-то ждем вторую серию. И вот это вот сила вот этой, можно сказать, франшизы, я, наверное, даже не побоюсь этого слова, да. Сила этой игры, сила влияния Last of Us и Нила Дракмана на вот людей, которые вот, ну. Не ни в смысле ничего в играх, но Ласуфаса они тусовки. любят. Да, но всей душой, всем сердцем любят эту игру.
1: Я хотел бы добавить немножко про то, что говорил э, кто-то из вас. Блять, я забыл, что я хотел
0: сказать. А, про,
1: про Макса, который, э, который говорил, что знает, чем там закончится сериал и так далее. Вот, кстати, у меня, мне, ну, перед тем, как смотреть, естественно, я все читал, всю хуйню, что пишут в интернете. И там сравнение кадров один в один, да, это, конечно, есть. И то, что там все прям очень близко к игре. Но когда я сам смотрел первую серию, у меня вообще не сложилось еще... Ощущение, что я это типа уже видел, потому что здесь по-другому, здесь она выходит, там город показывают, здесь там соседей каких-то, здесь еще расширяют вот само какое-то около событийное ну, это, пространство. Просто, ну, это просто сериальное Да, сериальное да, да, да видение, добавляют чего-то и... еще. Конечно, я знаю, что было в игре, но у меня, во-первых, есть подозрение, что немножко может быть и переиначат. Может, изменят арки каких-то героев. Изменили, во-первых, распространение этого самого вируса там, и так далее, что уже прикольно. И там, кто бы что ни говорил, тоже забавная такая идея. Не через споры, а там немножко по-другому. И на самом деле, вот, у меня не было ощущения, что я такой, блядь, да, я знаю, что там будет, да в пизду хуйня. Нет, очень интересно смотрится. И даже если вы там прошли Last of Us 500 тысяч раз, я его сам прошел 4 раза и Единственное желание, которое у меня появилось после просмотра серии, это купить ремастер первой части. на Пиздец. Я уже, блядь, лес гуглить и такой думал, ну, сука, ну, блядь, нет, не надо, Стас, остановись, пожалуйста, хватит. Вот, поэтому, да, я думаю, что и сериал бустанет еще разочек продажи первой и второй. И мне кажется, дым без огня не бывает, тем более уже слухи пошли, что третья готовится. Дракман там уже такой, типа, да я делаю, и может быть аккурат как-то под развитие сериала они там покажут логотип третьей части и скажут, что он выйдет через 8 лет, вот, такое тоже не исключаю, вполне все возможно. Так что круто, не, блять, побольше вот таких эквализаций действительно классных качественных, тем более Sony разошлись там, снимают все вообще нахуй. И дайте мне года Флорс Батисты, все. Блять, да. Я готов все
2: простить, если только. Да. И хала
1: с Бати... Ой, и Хала, блядь. Gears of War с Батистой. и God of Wars Все, все Брати... воры, блядь, Братиста. с Батистой.
0: Ну, я, братисты, тебе вот что хочу сказать, что все-таки Братиста ты мой что на самом деле, я вот прошел Last Faz полтора раза, и все равно мне все кажется слишком близким к тексту. Я все-таки такие экранизации не очень люблю. Ну, потому что, ну, типа, я понимаю, для тех людей, Людей, которые не играли в игру, кстати, вот мы говорим, что вот люди поиграли в игру, они не играли в другие игры, они смотрят Last Fast. Те, кто не играл вообще и не слышал про игру, тоже смотрят за милую душу. Тем более, у ЧБО там такой да, маркетинг был. Да. Они очень многое ставят на этот сериал. Ну,
1: конечно.
0: Вот. И все здорово, но это прям очень близко к тексту экранизация. Я такой, к сожалению, не очень люблю. Но при этом классно. Не, пусть, пусть будет, потому что я говорю, таких сериалов на самом деле очень мало растет да. этот цветок бегите
1: смотрите вторая серия тем более выходит вот-вот сегодня до да. Да. воскресенье после, после записи идем смотреть сериал Мультики. <связь> <связать> 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 Внезапно, совершенно для меня, по крайней мере. Потому что я, если честно, думал, что сколько можно доить уже эту несчастную франшизу. Выходит Кот в сапогах 2 и ставит раком всех и вся. Потому что то, что сделали совершенно неожиданно DreamWorks, э -э меня, у если не удивило, приятно удивило. И я считаю, что они прям молодцы. Потому что я вот от кого угодно бы мог ждать таких э экспериментов, но не от DreamWorks которые как будто бы немножко застряли во всех этих шреках и прочем говне, вот. Э -э Кот в сапогах 2 вышел на модный манер, но ну, я не, не хочу говорить опять что типа вот этого вот стиля человека паука нет, я скажу на модный манер. А кстати, манер как,
2: как Sony ебашит да, индустрии, то они делают фундаментальные игры, потом делают мультики, которые все пытаются повторить. Ну, сейчас бы и фильмы сделать нормально, чтобы все пытались повторить.
1: Мне кажется, что это больше тенденция не, не в плане типа спиздить у Sony визуальный стиль, а в плане вообще каких-то экспериментов типа с анимацией. Если там смотрели великолепный ролик, по-моему, от Кунгурова про Я краснею, он там подробно разбирал в, в чем фишки новую Pixar в анимации, почему это происходит, почему всех заебала mm -hmm. вот эта пиксаровская няшная хуйня, и все, все студии сейчас, а, анимационные как будто бы пробуют, типа, разбавить этот уже заебавший пресловутый 3D какими-то именно 2D традиционными yeah. анимационными элементами. И, блин, Кот Сапогах 2 это прям великолепно. Я коротко расскажу, потом разбирайтесь сами уже. Это вообще великолепная сказка с очень красивой графикой, с очень крутыми анимационными эффектами. Э -э Внезапно, которая дико круто берет за душу и очень клево смотреть. Она прям поставлено, срежиссировано, снято, нарисовано просто замечательно. Я очень рад, что DreamWorks это сделали, и я очень надеюсь, что какая-то реинкарнация восставшего из болота Шрека будет примерно в той же стилистике, тем более, что уже там намеки ходят, что за концовка кота в сапогах на это немножко намекает. И если пропустили, если у вас такое же предвзятое отношение было, как у меня, там, и к первой части, и к последним частям Шрека, обязательно посмотрите. Можно вообще ничего не знаете из предыдущего мультика. Это своя собственная история. Но я бы тут не согласился. Уносит в детство, мне кажется. Я бы тут не согласился, что не стоит смотреть первую
2: часть, потому что все-таки персонажи есть, которые присутствуют из первой части. И Нужно понимать чем. Да, вот эта мисс Мягколапка и знаменитый вот этот котик, который делает... Потому, ну, что, да, там, как потому что больше. я посмотрел мультик не так, как все, то бишь посмотрел только вторую часть. Я посмотрел сначала первую часть и сразу же начал смотреть вторую часть. И все это было в час ночи. То есть я только в 4 часа ночи лег спать, потому что я смотрел два мультика подряд. И просто, да, ну, естественно, спустя 11 лет, естественно, там уже поменялось и... Грубо говоря, да, рисовка графика, но и тональность мульти мультика, да, если первый был, ну, просто такой обычный, ну, Шрека-подобный мультик, да, такой простенький, с героями классными, да, там есть отсылки к каким-то сказочным персонажам, то тут прям вот разошлись, и вот прям чувствуется разница, а, <кх> так сказать, мультики десятилетней давность и мультики, которые сейчас выходят, да, это прям как бы два разных жанра, да, тут больше какой-то есть драма, есть какой-то осмысленность тут... и не просто такой драмы, да, шепский, типа, ой, блядь, вот она меня не любит, потому что я страшно, а тут прям, ну, такие вещи, насчет э, э, смерти, да, то, что э, мы ничего не ценим, тут, блядь, кровь даже показана, алло, вы, а в детском мультике, как бы, тут сразу как-то ага вот, и такое, ребят, а вы не заметили, что кот в сапогах второй очень похож на сталкер?
0: Упал метеорит. Да, да, да.
2: Упал метеорит. Все вокруг было сожжено вокруг этого метеорита. И этот метеорит может исполнить желание, блядь, как бы.
0: Да, да,
2: да, да. Ничего не напоминайте! Многие герои пытаются. Да, есть зона, за которую нужно прийти. А зона, блядь, чудесами. Да, непростая зона ебет. <с <с и мечный, блядь, ходит.
0: Да, наконец-то вот дождались экранизация сталкера. Вот она. Так в целом,
2: Ну, я сейчас закончу быстро и передам слово Никитушке. В целом, хорошая, по-своему, взрослая комедия, взрослый мультик э, да про какие-то такие сакральные вещи. С, с самым оху... Один из самых охуительных злодеев, блин, а особенно если ты смотришь это ну -у -у. в оригинале, господи, какой у него голос. Ты прям такой, а это настоящий голос? А не модулир. А, бля, похоже на настоящий. А может это с модулем? Ну, знаете, вот, на наложение фильтров, чтобы он звучал более глубже и страшнее. И ты такой, ну естественно, отсылки, что это босс да, из Dark Souls, а вот это все наши любимые. Ну mm -hmm. и даже не только он, там и другие персонажи и другие злодеи тоже по-своему крутые и обаятельны по-своему. Так что да, очень. Тоже согласен, очень хороший мультик. И если вы не смотрели в первую часть, то посмотрите тоже, ну, типа... Это как раз хочет тоже Во-первых, скоротать время Можно побольше Не только 2 часа, но и 4 часа, так что нормально Ну и, да, сравнить Все же познается сравнение Так что, ешь
0: я бы сказал, что мне кот в сапогах 2 напомнил ощущение от Шрека первого, когда он выходил. Потому что мы сейчас все там поругали последние части Шрека его спин -оффы. Но на самом деле, когда же он выходил, это был разъем не да. потому, что это была трехмерная графика, а потому что люди, типа, взяли и сделали мультфильм. Ну, без заглядки, типа, так, у нас там рейтинг 5+, надо сделать это, это и не допустить вот это вот это Нет, там были грубые шутки, там были отсылки к поп-культуре, там, типа, матрицу тебе просто цитировали в открытую, например Вот, и это было живо, круто, потом это превратилось в конвейер вот, и «Кот Нет, была, Ну, вторая деле... часть еще
2: была тоже хорошая, но уже третья, четвертая. четвертая там... Да. Я, я даже не... Ну, я знал, но я все еще не мог понять и вспомнить, а про что еще была четвертая
1: часть. Вархаммер <связь> там уже какой-то, блядь, какие-то, <связь> что <-то происходит>. <связь>
0: <связь> <связь> Вот, и второй Кот в сапогах мне показался как раз таким... Возвращением к тому, что просто творческие люди сделали то, что захотели. Типа, мы хотим поговорить про терапию, про страх смерти. Ну, то есть, вот персонаж вот этот вот, смешная собачонка, это не как обычно, у Пиксара есть забавный персонаж, который признан Долбоёб. для того, чтобы умиляться. Да, долбоеб. А это, вообще-то, на секундочку, типа, он тебе говорит прямым текстом: Я хочу быть собакой-терапевтом, и он занимается весь фильм терапии. С этим Погладь Пузика, тебе понравится, ты
2: успокоишься. да
0: и в целом разговаривать с ними на какие-то скровенные вещи. Есть а, охуительный персонаж, вот эта блоха, которая, у которой есть супер... Это волшебное существо, у которой суперспособность это оценивать твои поступки с моральной точки зрения. бля, да, ну это крутая идея, это охуительная идея. Поэтому вот я даже когда его смотрел, я не так обращал внимание на визуальную часть, на вот эти все там на рваные FPS, вот эти все модные штуки. Меня больше захватила история, постановка. Тем более мне понравилось, что оно начинается как, как такой классический фильм про уставшего героя. Типа, все, я сложил шляпу, я напиваюсь молоком в доме престарелых, но потом мне снова надо взяться за дело, как в боевиках, да, 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 да. Потом это в Сталкер превращается, который смешан с терапией и с какими-то даже ну, небольшими моментами хоррора вот с этой охуительной собакой. Ну, то есть... Это абсолютная творческая Свобода было видно у людей Какая-то, видимо, такая случается иногда штука Когда компания понимает Так, ну типа, если мы сейчас сделаем Просто еще одну серию мультика Ну что-то она соберет Но в целом это, как бы, люди проедают Свои зарплаты, давайте сделаем вместо этого Что-нибудь крутое, и вот они сделали очень здорово, всем рекомендую. Я на самом деле не смотрел первую часть. Я все понял, потому что там объясняют все и про мягколапов, и про хуялапов. Там в очень в очень сжатых баре э, фраз, там можно понять все арки. Очень здорово, круто. Круто.
1: Круто! Пишите в чат круто, если круто. Окей. Ну и все. Всем пока!
2: Да, мы, мы, ж, мы ж хотели коротенький выпуск сделать, вот
1: настало. Ну да, заебал что-то нас в пизду. Бля. Ладно, переходим к рубрике Кто во чё?», где мы вам рекомендуем что-то посмотреть, что каждый из нас, одни из нас, последний из нас принесли в Или этот не рекомендуем. Мир. Давайте я начну. Знаете, вот я так хочу. Можно? Mm -hmm. Спасибо. Посмотрел давно, еще хотел в прошлом выпуске рассказать про этот фильм, тем более, что про него какие-то очень теплые, очень восторженные отзывы были. Фильм «Меню» с великолепной Аней, как ее там, в роли. Тейлор Джой, Джой, вот, и так далее. А, вообще, э, фильм достаточно необычный, и такого я, наверное, еще пока не видел, потому что это какая-то дикая смесь из э, детективов типа там «Достать ножи» э, помрачнее, э, которая потом превращается вообще в какую-то пилу, типа, ну, а-ля, сюжетно. И все это происходит еще на фоне дикой крутой сатиры над вот этими всякими модными ресторанами, где ты там ешь молекулярную кухню, тебе приносят две крошки хлеба со вкусом арбуза, и ты такой ебать. Вот. О чем вообще фильм? Значит, есть некий ресторатор, которого играет актер Валан де Морт, я, блядь, в жизни не запомню. Рай да, вот он. Рейфайт-то не знает. И, и, значит. Роза...
2: Ёпаю, за ногу, Стас. Нах и он, значит, такой жизни? прям.
1: <laughs> ну я, блядь, да, я Поттер, хуйня ебаная, блядь. <laughs> вот а, и... <laughs> и, значит, у него есть какой-то супер-мега крутой Дико-элитный ресторан, в который он там приглашает только самых сливков общества. Короче, там, это типа,
2: биография там... Гордона Рамзе.
1: Да, типа того, пару тысяч долларов ресторан находится на отдельном острове, и, значит, ужин в этом ресторане это целый перформанс. Типа люди заранее знают, что там в меню, они его изучают, и ужин идет несколько часов с какими-то историями между и так далее. И значит, вот на этот остров приезжает некий фанат этого шеф-повара со своей девушкой, как раз Тейлор Джой. Там будет небольшой сюжетный твист на, этом, на этот счет, но не хочу раскрывать, потому что фильм удивляет. Какая-то пара семейная, которая уже друг другу там приелась 500 тысяч лет в браке. Три таких крутых брокера, инвестора, крипто блядь, и так далее. Вот эта новая модная вся хуйня. Вот. И такой актер, который уже, типа, списан со счетов, когда-то был знаменитым, тоже со своей пассией. И ну, весь фильм происходит вот в такой камерной атмосфере, вот в этом ресторане, где, значит, шеф-повар выносит по Блюду, и они, значит, все это дегустируют, диалоги интересные происходят между персонажами, и потом в какой-то момент все это резко переворачивается и превращается в такой хоррорно-психологический триллер. Не все так просто и с этим рестораном, и с этим шеф-поваром и так далее. Вот. Очень крутая попытка сатиры вот над всей этой высокой кухней. Достаточно крутой цепляющий сюжет. Хорошая операторская работа. Фильм очень красиво снят. На манеру вот этих всех пост-хорроров. Такое все медленное, мрачненькое, все такое необычное. И э, вообще фильмов в таком сеттинге про именно кухню, еще и чтобы это был психологический триллер, ну я, наверное, не назову ну, один только, может быть, вот который мы с Никитой смотрели про этого несчастного бедолагу-повара. Но и то он немножко Треболевых более. Треугольник такой... Я не смотрел треугольник печали. Немножко такой более экшоновый, типа был со всякими рваными сценами, типа одним кадром снятый. Это немножко не та история. Здесь это больше, вот прям в какой-то триллер мрачненький И держит напряжение. Круто! Крутой фильм. Подождите, нет, почему
2: нет? Фильм про Фуди Харлсона нет?
1: Да, я не смотрел, блять, треугольник печаль,
0: недавно про него говорили. Или мы не, мы говорили вот про про повара. Мы имеем в виду другой фильм, который конечно, не вспомню, как называется, про британского шефа, который приходит на работу, у него пиздец, он одним планом снятый. Нет, не треугольник, он по вышел в прошлом году.
1: Что за фильм с Харрисон? Так где
2: на корабле люди тусовались, попали на небитами остров и все пытались к тёлке, которая единственное умеет что-то делать, вот обращались к ней, вот зачем поэтому.
0: Не,
1: не, я даже не знаю, о каком фильме ты говоришь. Вы недавно? Я, я не нем...
0: Не, мы нет. Не, <свят> да. я не смотрел Я просто знаю про него, я знаю, в чем там замес, и я совершенно не. И то, смотреть. что
2: актриса потом э -э умерла, который играл как раз в этом же фильме. Вот это же история оттуда.
1: Выживали. Так, Макс. С кем ты еще записываешь подкасты, сука такая Давай-ка ты, блядь Давай-ка ты признаешься сейчас В прямом эфире перед слушателями Что это такое, блядь
0: Не смотри, вы при Не, вы при нее Я тебя не обманываю Я не смотрел, я тебе клянусь просто Мауля, это что?
2: Это что? Мне придется предыдущие выпуски смотреть, слушать, что
0: ли? Давай. конечно. Что? Вы ебануты, и там, блядь, сотни
2: тысяч часов,
0: блять, контента. Я не могу. Приятного прослушивания. Да нет, ну вы говорите же про него. Да не Давай
1: подписчиков спросим, говорили ли мы про него или нет Они слушают нас и они помнят, наверное Я просто даже не понимаю, о чем ты,
2: Я даже на кинопоке зашел и там вот даже меню и похоже на треугольник печали Я просмотрю, думаю... Да не,
1: ну мы не смотрели треугольник печали мы не смотрели, я тебе
0: клянусь просто
1: Да вы гоните! Почитай описание к выпуску. Вот я сейчас хочу
2: этим занять Ну ладно, разговаривайте, а я почитаю сейчас выпуски
1: В общем, в принципе, да я и закончил Круто, если любите вот эти модные пост-хардкоровые штуки Ой, хардкоровые, блядь, пост-хоррорные штуки Он еще чем-то напоминает тоже солнцестояние по съемке Вот все эти реинкарнации и прочее Круто, мне понравилось Это необычный экспириенс Такого необычного фильма на необычную тематику со смешением внезапным жанром. Вот я так скажу.
0: Все. Я все. Чё, Макс, как там дела с треугольником? Да, печально. Давай ты.
2: Ладно, давайте, я. Значит, из последнего сразу. Если что, сейчас про музыку я не буду, потому что. Уже не актуально. Вот, если в прошлый раз бы я броскала сейчас, ну типа, послушайте что-нибудь, что вам нравится, и не ебите мне мозги. Знаете?
1: Лучшие рекомендации недели. Да.
2: Решил почитать книжку. Что же вы думали? И такое бывает. Значит, автор Джон Скальце.
0: Зыкон. Война
2: старика. Книга первая. Обреченные на победу.
0: <реш> Такое ощущение, что сейчас аудиокнигу будешь зачитывать просто. <реш> Глава, <Говорит> первая. <реш> Глава первая.
2: Максим. Глава первая. Значит, да, буквально вот на неделе, вот, вот на этой неделе вот решил вот что-то почитать. И почему я решил, во-первых, эту книгу найти? Во-первых, потому что она меня заебала. Сам простая причина. Потому что в течение прошлого года я был подписан на разные там всякие паблики, хуяблики, нозяблики. И дай за заряда. Вот. В этом месяце или там этим летом выходят книги в жанре фантастика и фэнтези. И идет целый список вот этого, что выходит. И... Война старика Я такой, понял, хорошо. Окей интригует, но не хочется потом зимой, февраль там выходят следующие книги жанра фантастика и фэнтези идет там 300 тысяч книг блять от разного пошибы война старика там в книгах вторая, блять окей хорошо я понял возможно когда-нибудь почитаю и так сука каждый сука месяц каждый там, там Каждые четыре месяца вот вижу в, это, вот, в этих списках Джон с кальций блять Война, стряка, цикл, блядь. Я такой, ну, хорошо. Хорошо. Я тебя почитаю. Я начал читать.
1: Ну, не дай бог,
2: сука. Там не будет про Никиту, блядь. Значит, про что книга? Какое-то далекое будущее. А, люди на земле как-то более-менее Живут, будут ну, там, типич, типич, не, там не рас, Типичные не, люди Типичные людишки, да И не рассказывается, какое там да, Сейчас общество, как, сейчас, какое там общество да, Какие вообще года Что там происходит Просто он мужик, ему 75 лет а у него Пару лет назад умерла жена И вот он решил Что вот ну, делать, не, ну, делать нечего вот, чё, Сидеть и просто Ждать когда ты умрешь Или пойти записаться В корпусы сил Самообороны Планетарной самообороны Так называется Вот Да что он и решается он Делает все свои дела Идет, так сказать, военкомат, подписывает договор. Ну, естественно, договор непростой, а золотой. Во-первых, ты уебываешь отсюда землю и больше никогда не возвращаешься. Это одна из первых, да, там, так сказать, угу. а, при а, этих... Как
0: она называется? Пунктов договора. Пунктов,
2: пунктов, пунктов, договора, да. Все, ты официально умер на земле. Все, тебе все, ну... Все, что у тебя было, там передается, там либо ты там делаешь завещание, либо там уходит куда в муниципалитет. И им распоряжается. Все, Никакой связи с землей не будет. Вообще все. Все обрубается. Вот. Но, типа, тебе дается там возможность, гордо, и на, и, знаете, как говорят, и на своих условиях умереть на поле боя. Либо тебя, либо ты их и там, да, вот есть там 10 лет плюс минус стандартный говор на 10 лет, что ты можешь быть еще. Естественно, многие старики, большинство стариков ведутся, ну, ведутся на это, идут на это. То, что я не понимаю, что ну, если хотят, чтобы старики воевали, значит, их надо как-то омолодить, потому что, ну, блядь, ты стариками войну не выиграешь. При всем уважении, Никитс, прости. Вот. Так. И его отсылают на корабле то проходят всякие там, тесты да что типа вот у вас то 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 но ну, не бойтесь то у вас у вас рак яичка но ну, вы забейте хер ничего страшного вот на земле бы если вам это сказать то было печально а так ну а -та, расслабься все будет хорошо естественно он на этом корабле встречает таких же стариков как и он образует как то маленький такой свой кружок старых пердунов вот, и происходит э, магия технологий, его э, сознание переносит в более молодое и сильное тело. По можно даже сказать, клонированное, но с некоторыми отличиями, Во-первых, цвет э, кожи зеленый, и зрачки глаз, как у кошки. Ну, типа, еще сильно модифицирован. Естественно, все старики проходят эту процедуру, все становятся сильными, молодыми, 20-летними даже, можно сказать, вот а -а -а такими воинами. Ну, естественно, первым, чем они начинают делать, это жестко пехоться до кораблей.
1: Сценарий Аватар 4 звучит охуенно, если честно.
2: Я еще скажу, на что это вообще похоже, там тоже интересно ну может быть нет вот естественно им командир говорит ребят вот у вас есть неделя привыкайте к телам делайте что хотите но у вас есть неделя ну естественно большинство начинают пехаться вот еще им в голову встроили э, компьютер и это кстати тоже забавно потому что это даже как-то напоминает по-своему э, такую игру как э, ну биошок потому что там даже Fallout типа вот э, вы получили Новое тело, да, там даже брошюра потом появляется. У вас что в комплекте? У вас есть умногель. Э, умнокровь. Mm -hmm. Это теперь вместо крови. Это э, миллионы нанороботов, которые циркулируют по вашей системе и, там, и так далее и тому подобное. У вас есть там э, мозгодруг. Это вот как раз компьютер, который у вас. Ну, знаете, и так далее и тому подобное. Еще даже приписку: Мозгодруг ТМ, типа торговая марка. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. И вот что-то даже это такие вайбы даже происходят. Типа, вот, э -э, будем рады, э -э, что вы будете всем пользоваться, что вы примете свое тело и будете им рады и, и, там, и так далее и тому подобное. Естественно, галактика не самое счастливое место, все хотят отобрать кусочек чего-то. Естественно, происходит это -э -э такая гонка за колонизацию, то бишь. В эту гонку как раз и -э -э входит Силы самообороны, да, человечества И много других раз. А так как многие другие расы также Нужна такая же планета, как и по типу Земли чтобы она была похожа Естественно, таких, во-первых, планет мало И за эти планеты идут Ожесточенные войны. Естественно Враги непростые, враги золотые Какие-то Крабы Люди-белки-летяги Которые пожирают младенцев Человеческих Какие-то гуманоиды птицы страшные уебки тоже, которые любят жарить э, людей, жрать. Короче, все плохо. И, естественно, нужно им давать отпор. Ну, в принципе, и вот вся книга: История главного героя, который ходит из одной планеты на другой и сражается. Да, естественно, это все сразу напоминает Хейло. Напинает звездный десант. напоминает, естественно, Вархаммер... <Стит> и вот это все, <с rosy> милые потому что, естественно, геномидификация и так далее. И, по сути, это такой простенький... Шутер. Простенькая... Блять, я не
1: могу с птицей уебка. перестать.
2: Простенькая фантастика, так скажу. Без... Каких-то нравоучений, каких-то идей, как там, звездном десантом. Похоже, но без вот этого. Знаете, просто хорошее чтиво, увлекательное. Сколько там, шесть, кажется, ну, шесть книг точно есть, три как минимум точно переведены. Мне кажется, вообще по кайфу, тем более первой книга, сколько, 300 страниц, я прям с удовольствием прочитал. Ну, естественно, нужно начало перетерпеть вот это типа, нищеебство старое. Вот, о, блядь, я старый. А потом там начинается и интересное, там, и много экшена, и посмеяться даже есть чем. Я, я смеялся, поэтому и вы посмеетесь, смейтесь, суки. Вот. Так что да, я рекомендую. Может быть, даже это, э, э, этот... этот блять, да почему хочет сказать фильм? Этот цикл уже рассказывали наши коллеги плотные Бон Виваны. Может, я просто не успел их послушать, но если что, вдруг, я думаю, они подробнее расскажут, почему то ли э, та или иная книга говно... Почему или, например, эти руля, птицы у ёбки? Почему эти птицы у ёбки, и зачем, когда ты... Получаешь новое тело, первое, что ты хочешь сделать, это ебаться со всеми, блядь. Ёманый кролик, блядь.
0: Первое, что я хочу сделать после новогодних праздников, это залипнуть в какой-то сериал. И я посмотрел на виночку декабря 22 -го года. Это амазоновский сериал The Rig, она же буровая. Британский сериал, который, значит, продался злым американцам из Prime Video. Это, короче, мини-сериал, 6 серий всего. Фантастический Рассказывающий про, собственно, буровую платформу Которая добывает нефть Где-то там в, далеко в океане И, значит, смена Собирается уже улетать И вдруг какой-то появляется таинственный туман Связь не работает Происходят таинственные события Кто-то начинает видеть будущее Что-то нехорошее идет к ним из этого тумана И в целом ты начинаешь смотреть Ты подозреваешь, что сейчас будет какой-то хоррор Ну, типа, очень местами напоминает нечто, прям буквально до цитат, потому что там тоже значит появляется некое заражение, тоже нужно значит делать тест на крови, чтобы проверить, кто заразился, кто нет. Но к концу это все выруливает на самом деле в такую крепкую, сильную фантастику про первый контакт. Снят все довольно лихо актеры, которых вы никогда не знаете по именам, но типа, а, я тебя видел в британском сериале Лютер, ты короче был третий Констебль слева, вот, вот такого рода там актеры снимаются. Хорошие, да. люблю таких. Атмосфера очень крутая, вот если вы любите вот такие типа истории про людей, про небольшую группу людей, которая оказалась заперта в непростых обстоятельствах, это вот оно и есть а Что касается вопросов там, к сюжету, к, там, к связанности, к логичности, они конечно же есть, потому что я вот вам один момент расскажу это, конечно, небольшой спойлер, но не переживайте, он не критичный. В общем, вот это вот заражение, которое происходит на этой буровой, у него есть побочный эффект. Очень быстро заживляются раны. И, значит, эти вот товарищи решают, там руководство решает, как же нам определить, кто заражен или кто нет. Надо взять у всех анализ крови, сравнить его с другим анализом крови, провести тест. Я такой, блядь, вы можете просто нахуй ножичком чикнуть по руке, блять, и посмотреть, заживется рано или нет. Нет, нахуй, блядь, никому это в голову не приходит. Ну, как бы, ладно, это все мелочи. В целом, довольно приятный сериал. Концовка у него открытая. Я надеюсь, что все-таки кто-то там, еще человек три этот сериал посмотрели, будет продолжение, потому что там прям концовка такая, ну сейчас что-то будет, и нам что-то надо куда-то ехать, что-то решать, ну что непонятно, что случилось, что произойдет, куда мы едем, ничего неизвестно. Вот, но в целом удовольствие я получил. как так.
1: Хорошее. Я хочу посмотреть такое тоже. Я резко превратился в какого-то скандинавского сотрудника Боровой станции, почему-то, блядь. Я решил, что следующие две своих штуки я объединю, потому что есть у них нечто общее, которое я вчера думал, как назвать, и я придумал такой тезис «Зачем вы Вот. <связать> Потому что Это я нам, расскажу... или вопрос
2: такой, не Это
1: вопрос создателям создателем контента, о котором я сейчас расскажу. Дело в том, что на Netflix вышло недавно относительно две новых вещи: сериал и фильм. Начну с фильма Всевидящее Око с Кристианом Бейлом. Это такой детектив старых. Блять, по-моему, в США действие происходит. Или в Британии, я так, если честно, не понял. Там просто половина актеров британцы, блядь. Короче, в Времена... Подожди, если вот половина
2: это... актеров британцы, знаешь, место действия происходит в Британии, <с <с это такая быть? логика. Я что? не
1: помню. Это, это не играет никакой. Подожди, а если,
2: а если большинство актеров негры, то это что? Хочешь сказать, все место действия в Африке?
1: В Юарби
2: происходит, а? <свят> Расисты, короче,
1: короче, значит, это все времена писателей всяких там типа Лавкрафтов и Эдгаров, Алленов По и так и далее. Бушкер. И если прочитать тезис фильма, то значит он звучит так. Некий там детектив берется за расследование убийств в военной академии и на помощь к нему приходит молодой Эдгар Алан По. Для многих, как например для Никиты, это стало таким триггером, что типа блять, да ну его нахуй, ну за Сколько можно? Вы уже не знаете, куда... Тем более, я разговор, лично знаю, Азграпо...
2: Он не да, блядь... участвовал, да. Он таким Хорош. великодушным человеком не было вы сказали, помог ⁇ как пошел нахуй. Так да,
1: да, да, типа того. Но тут дело в том, что на самом деле фильм достаточно прикольный. Это такой детектив, мрачный детектив с необычной историей, аж с двумя там сюжетными классными твистами, с отличными актерами. В оригинале его смотреть вообще прекрасно. Кристиан Бэйл замечательный. Второй актер, там парень, который последний раз снимался в... Патриане, я просто не помню, к сожалению, его имя, но он там изумительно играет вот этого как раз молодого Эдгара, Эдгара Алан По. Но тут вопрос в том, что ну нахуя вам имя Эдгар Алан По, блядь? Назови его там Геральт 3, 8. Пес, блять, ничего вообще ни на секунду не поменяется. И вот, по моему ощущению, здесь скорее Эдгар По это какой-то, наоборот, отталкивает. Ну, потому что ты думаешь, что вот сейчас опять пойдет какая-то хуйня про вот эти все его экранизации, про то, что он там писатель, убийство по его книгам. Но нет, там просто персонаж, который помогает хорошему, крутому, харизматичному Кристен Беллу детективу, просто его зовут Эдгар По. И он поэт. Ну, типа, вот все, зачем это нужно. И, но вот сам по себе фильм клевый. Если вы хотите такой атмосферный тягучий детективчик, мрачный с необычной историей, там немножко культизма, немножко какого-то мистицизма, но не какого-то там, что на тебя привидения вылетают. Я очень советую, рекомендую, мне понравилось. Вы а вроде И... засрали, нет фильма. Ну, да, у него не очень хорошая пресса, но я бы не назвал его каким-то прям дико дурацким. Да, он, ну не сказать, что он там прям вау, нагинает жанр детектива на колени, это просто неплохой представитель жанра, и актерская игра там вообще отличная. Ну, то есть... Ничего не могу плохого сказать. И вто второй сериал «Калейдоскоп», э, который промутирует и рекламирует, как э, это первый сериал в истории человечества, где каждую серию можно смотреть в любом порядке и просто типа Хотя.
0: Вау! Хотя, казалось бы, уже есть «The Walking Dead». Ну да. Но
1: вопрос тут... Во-первых, э, насколько это хорошо играет на руку сериалу, а во-вторых, ну нахуя, ну типа, блять, вот зачем? Ну, кстати, а ну, неужели? А, а ну хуя,
2: вот такое делать, если ты все равно смотришь?
1: по порядку. Ну, вот. да. Ну, нет, ты можешь там выбрать себе, смотреть сериал в хронологии, там уже составили, блядь, да, списки, да, да, как да, можно да, смотреть видел. сериал, как правильно, как по хронологии, как смотрел автор. Ну, да, я тоже поугарал над тем, что можно там, вот я сначала посмотрел, типа, третью серию, потом шестую, потом первую. Но ты просто, как бы, смотришь разные временные линии в разном порядке. Я сначала попал на серию три дня до ограбления, потом День после ограбления, потом день, э, типа, что-то за 6 недель до ограбления. И вот, э, ну, в общем, сюжет про то, что есть некое супер-хранилище, которое никогда в жизни никто не может, блядь, взломать. И, естественно, находится банда долбоебов, которые решают, что они это сделают. Все круто, все классно, естественно, все, блядь, идет не по плану. Э, в общем, 11 друзей Оушена», блядь, mm -hmm. только сериал. И вот, ну зачем вот эта хуйня переключать серии? Ну да, клево, ну да, может быть кто-то будет заниматься этой херней. Но, э, во-первых, у вас каждая серия типа получается немножко абстрактной за счет того, что типа вот вам нельзя какой-то какой-то кликбейт на следующую серию показывать. И у вас как-то это все происходит э, как будто бы независимо от всего происходящего. И во-вторых, вот ты можешь нахуй забыть, что там было за 6 недель до, за 25 лет до, потом сидишь, голову все ломаешь, блядь, что там, к чему это, отсылка, почему так... Ну вот, я не знаю. Так, сериал в целом, не сказать, что выдающийся. интересно если вы любите жанр вот этих вот необычных ограблений, где сначала полсерии тебе показывают кадры, как это будет происходить, а потом это происходит с вот этим вот классным игривым голосом на заднем плане. А здесь нас ждет 800 тысяч камер и криогенная заморозка, которая считывает жопу, сука, владельца и его потные железы из мошонки, блядь. И мы это взломаем как-нибудь там... Вау, Придумаем какую-то хуйню. То да, клево. Я посмотрел, кайфанул. Но вот этот а вот типа. это
2: как?
1: Он там главарь вот этой банды ограблений. Ну, Жан-Карло, как всегда, хорош. В целом актеры там неплохие, мне нравится. Единственный хуевый актер, который выбешивает и как актер, и как персонаж это долбоеб из первой, из первой экранизации Сицид-Сквад. Вот этот долбоеб, который бумеранга играл. А -а -а. Я понял Вот он там такой же долбоеб Вот один в один такой же персонаж, блять <laughs> Вот, он бесит А так в целом прикольно Но нахуя вот эта вот штука, блять Зачем вы выебываетесь Это как вот разработчики видеоигр Которые постоянно пытаются впихнуть Еще какую-нибудь хуйню в свою игру Да хватит уже, блять Не знаю, бессмысленное дерьмо А так, от обоих произведений Я удовольствие получил, они неплохие вот, Так что вот Вот так все, я, все.
0: <свят> Макс. Ну что там? А, я, с я твоей... что-то,
2: я что-то думал, Ники, ты будешь.
0: Не, с твоими а... зелеными друзьями.
2: Блять, мои зеленые друзья, блядь. Реально, я читал, как будто думал, 2, с тысяча халков начали между собой спариваться, блядь. <свят> 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 Какая-то жесткая оргия халков, блять. Да. А... Значит, ну, кстати, про жесткую оргию Халков. Варкрафт. Значит. Э -э каникулах, зимних. прям первого числа я решил, что я буду деградировать по максимальному. Я даже взял после э -э каникул две недели отпуска, чтобы продлить свое деграданство. Все и почему? А потому что в ноябре вышло новое дополнение к World of Warcraft и все начали что-то его прям хорошенько так э хорошенько радоваться принимать. этому, да, потому что да и принимать. Э -э, я решил, ну да, давайте дам еще шанс, может быть затянет. И я вот как мразь каждый день по 11 часов, блять, ебашил в эту прекрасную игру. Э -э, но но э, я ее нее ебашил, ну вот грубо говоря две недели, да, вот из, из вот из, сколько вот в январе, да, уже прошло сейчас времени, да, сегодня у нас какое? 20. -е? вот грубо говоря я две, почти. С, почти две с половиной недели я ебашил, но вот с середины недели вот этой, да, с 19 шлай, я просто резко взял и прекратил, потому что мне надоело. А... Что можно сказать про новое дополнение? Оно... Человое, лайтовое. Сделали изменения в плане гринда, да? Нет, теперь что нужно каждый, сука, день включать игру и проходить одни и те же локальные задания, чтобы получить опыт, чтобы получить репутацию и какую-нибудь шмотку. Которую, которая она тебе, в принципе, не будет нужна, потому что она маленький уровень. Нет, сейчас теперь уже... Все, ну, падает нормально, падает много, одеться можно быстро для рейдов, для данжи и так далее и тому подобное. Рейды тоже не самые сложные, в принципе, проходится рейд за 2 часа, если люди знают, что делают. Мифик плюс, ну, усложненные данжи, они же подземелья, я не ходил, потому что меня они в свое время заебали. Ну и история простенькая, что опять надвигается какое-то древнее забытое зло в семьи, которое оно и про него никто не знал, но оно и было. Это драконы, какие-то древний дракон, древнейшие драконы. Они говорят, что вот вы, драконы, предали свою стаю Подверглись влиянию титанов. Мы из-за этого мы вас всех уничтожим. Ну, типа, ну и дай бог вам здоровья. И просто в глобальном. Вот я смотрел некоторые ролики, да... Вот глобально... Немножко... Немножко начали, начали возвращаться люди в эту игру. Да, после того, что они сделали в Shadowlands, да... Вот многие говорят, что наконец-то вот Стало не так много вот этих сообщений... Как же меня заебала эта игра, и как же заебал у меня тот или иной контент в игре. Нет, такого нет. Но... То, что приход... возвращаются Не так много, как хотелось Игроков Ну, здесь, ну, может быть, с одной стороны И жалко, но с другой стороны Понятно, потому что это По большей части вина самой компании Blizzard, и вина заслуженная Вот а... Как говорится, ну, начало у аддонов Всегда, в принципе, более-менее хорошее Все будет зависеть от того, что они будут делать В следующие полтора года как говорится, посмотрим, не обосрутся ли. Если они и в этот раз обосрутся, ну то мне кажется, что. А уже
1: анонсировали что-нибудь новое, Макс, или нет? В плане. Ну, новое какое-нибудь дополнение. Нет, конечно,
2: они так не делают. Ну, они не анонсируют новое дополнение. На близко не типа? Нет, не то что на близко не должно пройти как минимум полтора года. Под конец. Ну, естественно, под конец же Адона Будут анонсировать новый адон, угу. Потому что зачем анонсировать новый адон, Когда вышел новый адон, и нужно его продвигать А не новейший аддон Немножко, ну да, да не то Вот И как бы посмотрим Но Ситуация с Волом тяжелейшая Потому что э, э, почему? Потому что раньше как было было хорошее, отличное дополнение и было нормальное дополнение. Потом опять отличное, и потом более-менее хорошее или спорное. И вот вот такими волнами шло всегда. Но последние два дополнения это было среднее и очень хуевое. И сейчас вот из очень хуевого должно как-то перейти в нормальное, но это тоже сложно сделать. И есть такая вероятность, и ходит слух, что, наверное, уже Вов WoW уже точно, ну, как бы, может, уже не, не не получит уже своих обратно 15 миллионов игроков, как это было раньше, да, вот эти восх, хлебные отзывы, что игра все еще торт и так далее. Нет, последний раз у них это было в 2017 году, когда вышел Легион, да, дополнение, и он был охуительным. И он, и он был охуительным от самого начала а дополнения до самого конца. Лично мое мнение но больше мне кажется такой не получится, потому что уже есть другие игры, которые также отлично развиваются и придумывают что-то новое в этом жанре. Ну да, я уже про них неоднократно рассказывал, что Вов WoW уже считается, знаете, таки, уже вот как раз с таким вот старым, э, со старыми механиками нету такого, чтобы вот одному играть, да, вот почему сейчас новые мошки круче, э, ну мо новые мы можешь, которые вот нашли свою сезю, да, как Guild Wars и Final Fantasy, что там можно играть одному. Там можно пройти сюжет одному, не нужно там искать еще 20 долбоебов или 40, проходить какой-то усложненный там контент, чтобы узнать, типа, узнать что там будет я одеться. Нет, можно все сделать спокойно одному и получать от этого удовольствие. Другие игроки, персонажи, это просто, да, ну, это просто вот мир, в котором ты играешь. Это класс, что его можно делить с кем-то. Ну, короче, как-то так. Вот такое у меня.
0: Ну, в конце концов, сколько, сколько лет уже, Вову? Ну, сколько уже можно? Уже 18 сказать, лет. Лямков? Да просто пиздец. 18... Некоторым нашим слушателям столько нет. Да.
2: Да. Но, с другой стороны, 18 лет не каждая игра, во-первых, столько живет. Да, будем честны. Безусловно, да. И, и что-то еще и может, так сказать, сделать. Уже Многие игры уже не просто стали ничьей, да? Может кто-то вспомнит Lineage 2, если кто-то вообще помнит игра. для кого-то это было первое, мое,
1: лучше, чем Вов. WoW. Ну, как говорится, где Lineage сейчас и где Вов, и где WoW, как бы. У них был там какой-то недавно всплеск э, ностальгии, типа. Да, лагеря, и как я, лагеря, я, лагеря, а она закончилась. Как, как был след, так и, и она так, да, так он так закончился. закончилась. Да. Я играл, кстати, в Line Age. Я был тем, кто а, был а, в лагере а, это... линейщиков.
2: Тот, кто кидал друзей ради осады, да? Ты вот из этих, блядь. Я вот таких.
1: Не, я один бегал, я же был в бою, У меня не было друзей, блять.
0: Ну, что же, раз Стас объединил Две темы в одну Мне придется тоже как-то, блядь, объединять Две темы в одну, не знаю, как я это сделаю Давай. Ну, короче, во-первых На сервисе Старт сейчас идет Второй сезон сериала Вампира Средней полосы, который я в очередной раз Хочу порекомендовать И в очередной раз, по-моему, я об этом Говорил только на Бусте, в основных не говорил Главное, что нужно Донести до, значит, Потенциального зрителя, то, что это не сетком, потому что всем, кому я рекомендую Посмотреть вампир средней полосы. Ну, я не смотрю ситкомы. Ну, а это не ситком? Неудивительно. Да, да, представь себе, потому что неудивительно. Ты смотришь на постер ну, типа Юрий Стоянов там что-то скрыли летучей мыши, какие-то долбоебы стоят, думаешь, ну наверное, Зубы там эти сейчас будут... Да, думаешь, сейчас будет. Короче, да, сериал Воронины только про сумерки. Ну, на самом деле нет. Вампир средней полосы это такой. Темная фэнтези-детектив в русском сеттинге. Про это был mm -hmm. и первый сезон, про убийство, про расследование, про значит, семью вампиров, которая значит, в некий договор вступила с людьми, и они там хранят равновесие, сохраняют секреты, подковерные интриги, всякие дела. И с русским сериалом есть такая фишка, что у них есть синдром второго сезона. Потому что как принято делать на Западе? У тебя есть некий шоураннер, который ведет сериал от начала до конца, он знает, что с ним будет, что будет, какие, значит, какой нужен сценарий, какие нужны режиссеры. А в русских сериалах, как правило, как случается? Первый сезон делают одни люди, второй сезон делают абсолютно другие люди, и он может оказаться чем угодно. Простейший пример это превосходный первый сезон сериала ⁇ Метод ⁇ который я с удовольствием смотрел, потом включил второй сезон и просто хлопался ладонью поли. Все, сколько там было, 380 серий а С вампирами, слава богу, такого не произошло Там есть один чувак, Алексей Анисимов Который и шоураннер, и сценарист Он занимался обеими сезонами Поэтому второй, он примерно такой же, как первый В нем произошло несколько изменений Основное, про это писали все СМИ Сменилась актриса одной из главных ролей Потому что актриса из первого сезона, она украинка, и как бы понятно, что сейчас, в общем, ей не до съемок в русском сериале, но это сильно, на самом деле, не мешает восприятию, потому что нашли очень похожую актрису, просто пиздец, если не читать новостей заранее, ты хуй отличишь, честно говоря. Есть несколько, конечно, проебов Потому что, например в, первой, в первом сезоне был Такой персонаж, детектив из Москвы которого, Который, знаете, хоть Такой типа в Airpods Он, короче, с телефоном, он модный И приехал в Смоленск, где там, короче Юрий Стоянов там кряхтит и пердит И, значит От этого персонажа решили избавиться И он умирает в начале второго сезона И чтобы показать Его смерть, он типа там И он гибнет в автокатастрофе в которой виноваты вампиры, все дела, значит, приезжает его возлюбленная, открывают, значит, этот мешок с трупом, и там, блядь, вот самым хуевым фотошопом в мире лицо вот этого актера на лицо статиста при приклеили. Это, блядь, настолько по-уебански выглядит, что это просто кошмар. —
2: Могли просто распечатать на А4, блядь, лицо <связать> приклеить. <связать> —
0: Реально, было, было бы не хуже, реально. — Вот, но... Но в остальном второй сезон. И глаза, дашь, там... извини,
2: и глаза крестики, так <свят> наши поставить.
0: <свят> 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 да, 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 да. Но в остальном второй сезон не хуже. Он все еще там есть детективная интрига, там есть какой-то э, вот этот вот мрачная фэнтезийная фантазия как в стиле там, не знаю не знаю чего, ну там, американских богов или каких-нибудь таких вот, городской фэнтези это называется, вот опять же превосходный Юрий Стоянов просто превосходный, он тянет на себя на самом деле оба сезона, он офигительно играет и он как бы вам сказать, он такой, он придуривается глуповатым дедом, который что-то там шуткует какие-то старые афоризмы выдает, заебывается Экскурсоводов, кстати, там есть отдельная Арка про экскурсоводов в Камаленске Который про что-то рассказывает А вот этот дед, который рядом оказывается Чего ты пиздишь, все не так было На самом деле, потому что он сам видел все эти события Потому что ему там, блядь, 500 тысяч лет Это все здорово Прикольно И у Стоянова же еще офигительное чувство Комического И вот, несмотря на то, что это не сетком Смешного там хватает Не в последнюю очередь благодаря Стоянову все очень здорово, вышел на самом деле сейчас 6 из 8 эпизодов, но уже по ним все видно, что там все нормально. Для Это не какой-то там супер экспериментальный сериал, или какой-то там очень качественный, он там местами там может графика подкачать, что-то еще. Но он такой, он на самом деле истинно народный, вот типа чтобы посмотреть всем. Очень круто, рекомендуем. И как бы мне подвязать вторую тему. А, очень легко. Насчет дедов в главной роли. Значит, 75-летний музыкант, отец... Появляется на...
2: Сила обороны, да. да да да
0: да Я тут... Сила обороны. Сила обороны панка и гип-поп, друзья, я тут хочу пару слов сказать про его новый альбом, не в плане том, что типа всем надо срочно послушать новый альбомы гип-попа, ну как бы нет, совершенно не обязательно, но мне просто нравится, как он к этому пришел, потому что... Если кто не знает, как бы Поп начинал еще в 70-х с группой Stooges, I Wanna Be Your Dog, вот эти все культовые панк-штуки. Он, значит, записывал... Да, это песня, Макс. Это... <связывается> послушай что-нибудь, кроме металла, что-нибудь.
2: Ну да, вот. Сма... буду слушать, как чувак смотрит собаки в сроку, блядь.
0: <связывается> а, <связывается> и послушай. А вот. это чисто и, панковское значит, говно, он... я бы сказал. Да, он, значит, записывал песни с Дэвидом Бой в Германии, он чем только не занимался и вот к вот к, к, теку, к текущему времени в какой-то момент показал, что и гип-поп все, потому что в 2009 году вышел альбом, где он пел на французском джаз. И Такой думаешь, угу,
1: ну Да, я помню эту историю. Такой, ну <смех> все,
0: пиздец. Такой, ну все, бля, понятно. Потом вдруг, во-первых, в 2013 году он временно возродил группу The Stooges. мощный альбом записал. Потом он записал альбом с гитаристом Queens of the Stone Age, пост-поп Depression. такой, ну типа модный, с модным звуком, с инди приколами. И значит в 2023-м у него вышел новый альбом, который называется Every Loser в котором он значит во-первых собрал всяких пенсионеров типа Дав Макаган из Guns N' Roses, Чад Смит из Red Hot Chili Papers, Дэйв Навара из Jane's Addiction, Тейлор Хокинс из Foo Fighters, многих других супер и записал да,
1: получается, прям...
0: да и записал прям отчаянно Нет, панковский.
2: Ой, Извинишь, это именно супергруппа или он просто. С... Нет. Как, как он, он некоторые их некоторые песни, и кто-то из них вместе вот играет, знаешь, вот так вот. Там типа не они... все
0: не все играют все песни, но. Ага. Это не. Ну, короче, это не супергруппа, это типа альбом артиста, который, типа, мне для этих друзей. нужд. Да, мне для этих нужд Я нужны понял. вот эти музыканты. Угу, и нормально. это, короче, прям отчаянная, блядь, в духе 70-х панкуха. Просто, блядь, я такой думаю. Ну, сейчас я какой опять французский джаз включу, а там включается первая же значит, трек Фрэнзи с э, грязными гитарами, с, и просто первая, первая строчка, что там гипоб говорит, первая строчка его песни «У меня есть хуй и два яйца, и это уже побольше, чем у вас, блядь». Вот такая у меня первая такой, блядь, И просто, и припев, который наполовину состоит из ругательств просто. Просто он орёт на слушателя. И на самом деле это прикольно. Я где-то читал, что у какого-то, по-моему, журналиста, Роллинг Стоун, что-то была, короче, теория, что музыкантов урок музыкантов самый опасный возраст — это 60 лет. Типа в 60 лет они как-то успокаиваются, начинают делать скучную хуйню, а потом к 70 вдруг они снова оживают. Это вот он делал на примере, собственно, группы The Rolling Stones, которые в 60 лет они делали хуйню, а потом к 70 опять начали скакать на сцене, там записывать песенки смешные и так далее. Вот с Iggy какая-то такая штука произошла. И я, я, честно говоря, был... Я не то чтобы прям с удовольствием каким-то огромным послушал этот альбом. У него там первые две песни это прям хитяры, вот чистые гиппоповские хитяры который он будет теперь всегда петь. Все остальное достаточно ровное Но просто смотришь его клип Новый, где, короче, 75 лет деду Он все еще без рубашки Он все еще не научился застегивать пуговицы Он все еще Он, блять глухой на дно ухо Уже лет 20, по-моему А это он похож
2: на старую Дженнифер Лоуренс Да-да-да
0: И до сих пор, короче, орет Под электрогитарой Что происходит Есть вот этот замечательный мем Где полка в шкафу с пустыми этими вешалками, типа, шкаф с рубашками и На самом деле, очень рад за деда, там, несмотря на какую бы он музыку ни делал, видно, что у него какая-то жизнь опять появилась в нем очень за него по этому поводу рад. Ну, а если вы, типа, панк-рокер, или там вы, короче, ходите в косухе 70-го года, то послушайте, вам даже понравится. Вот такой совет. Говноедка панкрокером. <laughs> так что да спасибо.
1: У нас то известно, что у нас все панкрокеры А вот кстати, слушаются. а почему
2: вот так сильно вот ну не взлюбили да, исполнение джаза и гиппопа?
0: А я бы не сказал, вот, что кстати, его не излюбили, просто вот такой, т... знаете, тоже Это, это подход гов... говноедов, опять же, в косухах, которые типа: О, ты выпустил альбом а. не говнарского рока в косухах, я тебя заклейму. На самом деле альбом Потому нормальный, что... абсолютно. Потому
2: что вот и, не то, что я тоже недавно в чате писал, то, что, ну, Дейв который фу файтерас, да, играет, и да, барабанчик не mm -hmm. ты не знал. Он же, кажется, позапрошлым или в прошлом году выпустил, во-первых, фильм, да, такой комедийно-хоррорный, uh -huh. и для него он записал такой чисто death metal альбом, где он, ну, во-первых, гроулит, <laughs> как это ни странно, mm -hmm. но ну, и поет своим голосом, и это просто, ну, как-то, вот я слушал пару песен Foo Fighters, но ну, они такие, ну, Простенький, да, для меня? Да. Но когда я послушал вот этот его альбом, я такой, ебать, как он может. Ну, типа, это. А в комментах
1: такие, о, понятно.
2: А да, а там такие, о, блять, какую-то хуйню успел для малолетних. А на самом деле, там это нихуевый такой альбом-то вышел. Я послушал, ебать, хорош, мужик.
0: Насчет этого у меня как раз есть тема. Я ввожу. Вот, просто единолично. Новую рубрику этот подкаст. Я ее, значит, придумал, когда читал комментарии на ДТФ в каком-то очередном посту, что что-то там будет дорого стоить консольная игра.
2: О, я И сегодня был... читал как раз про это.
0: И там был убер Говноецкий комментарий, прям вот типичный, как будто Нейросеть его написала, но больше мне понравился ник человека. Ебон Ебонович. И теперь я ввожу рубрику: А что по этому поводу думает Ебон Ебонович? В общем, где-то человек, как раз из комментариев, который хейтит вот эти вот смену жанров, например. But
1: завершая вот эту тему со сменой жанров, советую послушать подкаст Куджи. Блять, естественно, это не реклама, чё, блять. Вот, недавно вышел, в гостях там Антон Беляев, небезызвестный проект The Airmates» у него, я думаю, вы слышали достаточно такая интересная и талантливая личность и группа. И у него просто есть на ютубе шоу The Lab называется, где звезды отечественной сцены, у которых прям все хорошо, выходят за свои рамки и поют какие-то современные типа хиты. Вот, в новой аранжировке С новой подачей Может быть там в, в другом настроении И он как раз там немножко рассказывает на эту тему Что вот артистам в этом плане Достаточно тяжело Потому что если там они Вне какого-то шоу Выпускают для себя что-то новое И пытаются как-то удивить И свою какую-то карьеру разнообразить То конечно их фанаты Самые преданные любимые сразу же Смешивают с говном А вот если это в рамках какого-то шоу типа, как эксперимент, то артисты там как раз кайфуют, и это воспринимается как, о, прикольно. И вот это тоже интересная такая вещь, что если это в рамках какого-то эксперимента и, типа, Какого-то отдельного контента То это круто наоборот ну, Вообще послушайте Там много Но... интересного, Беляев рассказывает и про музыку И про шоу, и вот если вдруг
0: Вам Но... хочется побольше Ебон Ебон Ебонович это не проведешь Всякие спецментальные шоу Ебон Ебонович знает Толк
2: Кстати, по скриптам вот все время Термайтс, я вот не знаю почему, я каждый раз, когда слушаю вот это название, я всегда думаю, что это, что это за магазин обуви, потому что есть похожие названия магазинов Термайтс. Блять, я думаю, почему, блять, поют, блять, нешу обувь продавать, что происходит, блять? Почему там один мужик, это же сеть магазинов обуви, что за заходит? Че не понимаю в этой жизни!
0: Нормально Не
1: заходишь. Ебанович. Ебоно
0: заходишь в магазин обуви, а там просто дэйф Грол тебе играет, блядь. 4 на 7 фоном. Песня про стельку, блядь. В стельку. спасибо. Ну все, Спасибо. сворачивай эту шарманку
2: сворачивает сворачивай этого гиббона.
0: Птица уебана.
1: Птица уебана. Заходит птицу уебана в магазин А там и гипоп В стельку. Рубашки продает, блядь. Тун-тун.